0: 分享体验，享受生活。二、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步
2: 。这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这一期呢，呃，请来了霍剧。然后给大家讲一讲他这个，其实这件事情就是我们 IT 圈还有媒体圈的同学其实已经知道了哈，就是这个霍炬他的这个公众号被洗稿的这个事情。然后呢，这期节目我们其实想录一录这个他这个事情的前因后果，也是给更多的听众来分享一下，呃，霍炬来处理这个。呃，这这叫什么？版权史上的重大难题，这个洗稿问题的，它是它的解决方案，以及我们也吐吐槽吧，吐吐槽这些所谓的从传统媒体过来的人，然后现在到底做了一些什么事儿，在这个媒体圈子里。呃，这期我们就不怕得罪人了，反正得罪人也是获剧得罪人。<笑><笑><笑><笑>然后呃，这期跟我一起录音的有李大夫。Hello， 大家好啊！当然还有我们这期节目的主角霍炬，大家好。哎，那个先给大家普及普及什么叫洗稿吧
1: 。呃，对，洗洗稿其实过去是指那些没有采访权的单位，嗯，然后把那个稿子放到有采访权那边洗一次，再拿回自己媒体上登着这么一个过程。但是后来这词慢慢意义就变化了，就是变成了。拿别人的稿子，呃，拿别人的文章吧，不是稿子，拿别人文章改来改去，嗯、然后改头换面，改出一篇自己的来，就是等于自己不需要付出太多努力，就只靠删删减减、换换顺序，就可以弄出一篇新文章来。嗯，呃、这个现在
2: 大家就叫做洗稿。嗯,嗯,嗯当年这个互联网有一个笑话，说你们这 ICP 就是 Internet 的 copy 加粘贴，是吧？<笑>叫 ICP， 但是呢，就是说这个洗稿是更这个。更那什么升级版的 SAP 是吧？它不是仅仅的拷贝粘贴
1: 。对，然后在这个时代，其实它有一个背景、嗯，就是因为微信搞了原创保护，所以直接拷贝粘贴这招不灵了、嗯，所以他们就要找出一些方法来让你没法被原创保护识别出来。对
2: ，给大家聊这原原创保护啊，是这样：如果那个比如说霍炬写了一篇原创的公众号，他标上原创了，然后我把他这个原创公众号拷到我的这个公众号里，完全拷贝粘贴，然后我一发就会告诉我这。这篇文章已经有人写了，是归霍炬所有，对吧？所以你只能选择一个转载或者怎么样，但是这个绝对不能声明是你的原创了。但是如果说我不是好为人杰，我是换一个说法，比如说，呃，说李秀恩是一个吃货，嗯嗯嗯
3: 。
2: 但是呢，我把这句话改了，说世界上最能吃的人是李秀恩，嗯，他就能通过了。哎，对，所以他换了一个说法，改头换面。然后就变成了，就是现在我们所说的洗稿，对这,这事儿吧，鸡贼的
3: 。嗯
2: ，然后获剧呢，就是，哎，一篇稿子，就主要是那篇稿子吧，被洗了，对吧？哪篇稿子？就
1: 是写 Telegram 的，嗯、就是之前我
2: 们还聊过一期 Telegram， 对对对对对。呃，写 Telegram 的这个历史、创始人等等这些背景资料的一篇文章，然后就被呃有一个叫差评的。算算给他做广告，无所谓了，对，无所谓，反正大家,大家都知道。反正大家都知道，就叫、是、一个差评的公众号给洗了、嗯。哎，就是他把这篇文章基本上就是改头换面，换一个说法，删删减减，但是总总总长度没有过去那个长，而且说的也不是过去那个详细，但是基本事实是拿过来了。对，然后呢，就变成了自己的稿子发上去了。这个事儿就在呃，因为。霍炬是个网红，是吧？哎，然后就在互联网这个圈子里引引发了轩然大波，嗯，然后这个事情最终这个，但是霍炬并没有选择说像其他的这个作者一样，我这个吐吐槽就完了。最终，霍炬是选择了这叫什么？起诉，我把牙倒，是吧？嗯，选择这样一个办法来维护自己的这个权益吧。哎，干了这么一件事情，这就是整个霍炬这件事情的这个前因后果。那首先我要采访一下霍炬，你什么时候发现这个稿子被洗的
1: ？呃，这个好久之前了，这这篇稿子这件事儿，其实应该是二零一五年的时候。嗯、呃、然后我写完之后没有几天，也就一周之内，还是两周之内，反正很快的时间就发现了。呃，有人洗稿，其实这事儿很容易发现，因为读者们会在后台给你留言，说谁谁洗你稿，其实大家都明白，所有读者都心里都是有数
2: 的。对，嗯，包括洗稿人心里也是更有数、啊。对对对，那当然了，就他就照着这稿子写的，是吧？嗯，对他当更心里更有数。然后这个被洗完之后呢，是你发了一个文章还是发的？对我
1: 发了一个文章，就是写的这写说
2: 这个事儿。然后差评是什么态度呢？嗯
1: 呃，就是我没有，不是我，啊、呃、
2: 啊，我不服，反正就这态度，<笑>不服三<撒>连。<笑><笑>但是呢，这个事情就像刚才霍去说的，就所有的作者，呃，所有的读者都能看出来，这个就是一个洗稿的结果，就是基本事实，然后顺序都没有问题，就是改了一个说法，哎，就变成了所谓的他自己的原创，嗯，是吧？对，啊、嗯，然后呢，这个这个事情出来之后，我们其实。这个时候，这个这件事情出来之后，就会有很多其他的作者跳出来说：“我操，我也被差评洗过。”嗯，就很多是吧？嗯，
1: 对，很多。嗯、然后、嗯、像 Pinvest，、嗯、就是 Thomas， 也是一个不、嗯、大家俗话说不好惹的
3: 人，嗯、就是
1: 抄他,、嗯、他的肯定会骂你的，这么一个人。然后差评也洗了他们。
3: 嗯
2: 嗯,嗯，然后还有很多吧，就是还有，反正我记那个事情后、嗯，就好多留言说被洗
1: 对。对，主要是后来这有一说法，就是说科技媒体圈，如果你没被差评洗过稿，你就太
2: 没存在感了。<笑>嗯,嗯，呃，这个事情我们就要回过头来说差评的背景了。嗯，呃，差评是一个什么背景的
1: ？呃、嗯，一些传统媒体人，这就是，呃，其实传统媒体这个概括有点有点笼统，有点笼统、嗯。具体的说，就是呃，都市报媒体人、嗯，而且不是大的都市报，小、嗯、都市报媒体人。嗯、这个他们在那个时代。就一直在干洗稿的事所以这是一群专业洗稿作者。嗯、他们在那个时代干的事呢，是从网上去找文章，把它洗到传统纸媒上发表，然后去卖他的纸媒。嗯、这是那个时代他们干的事儿。然后回到公众号时代，嗯嗯、就是重操旧业，所以非常熟练、嗯。但是为什么差评后来又
2: 说我们是九零后呢
1: ？呃，因为。差评好像他们确实是有一个人是九零后，但这九零后就是就是干活的嘛，呃，他自己是认为他是他是管事的，他这股东名录里面写的很清楚，这个这个创始人最早不是他，然后后来经过一次工商变变更，把他放到股东里面，嗯，嗯创始人大股东都不是他
2: ，对，所以差评是一群呃旧媒体的老油条干的
1: ，对，就是我们不能欺负九零后，你说抓住一小孩说这都是你的错，这这他没这能耐
2: ，这没有、嗯、没有传统媒体人指挥做不成这样。嗯嗯嗯，呃，那么接下来的问题就是，差评现在的用户规模有多少
1: ？呃，这个我不知道，因为，嗯，反正他号称有个几百万，但这事大批是咱谁也不知道他后台数据，对吧？而且大批买广点通买的，这个这个大家都知道，广点通都看见我的头，嗯、啊、嗯嗯
2: 嗯嗯，所以，但是这里就呃是出来一个问题，那他这样去洗稿，他是。说他所有的稿都是洗的，还是有一部分稿是洗的，一部分是自己写的，还是说我专门就有一群人去干这个事儿？呃。具体有多大比例，肯定肯定也有一部分是自己写的。你
1: 说百分之百洗稿也冤枉人家，反正应该还是有自己写的。嗯、但是比例是什么样的？这这、嗯，就是我没有办法把每一篇稿子是对，因为你其实很多稿子我们也不知道他到底是洗的还是写的。反正至少我们知道的是，大量的科技媒体和科技的独立作者被他洗、嗯。呃，从不管是 PUBS i 还,、嗯、还是我们这种个人的作者，就都被他洗过。嗯嗯嗯。嗯
2: 哎，这个事儿我们回来说啊，就是刚才秀恩跟我聊天的
4: 时候就说，你也没洗过稿。嗨，那是再早一点的事儿。那当时候所谓的洗稿啊，应该说叫抄袭吧，嗯、应该还是叫抄袭。那是两两千零几年的时候，当时我给一个呃台湾的台湾的著名歌手吧，张姓歌手，他在维护一些媒体和网站的时候。呃，我为他写过一些碟评专辑的评论，但是后来的时候就有，因为后来就有一些歌迷在问我说：“哎，谁谁谁，你怎么能为他那个？你怎么能为盗版碟站台呢？”盗版碟，我蒙了，我就我说我我不至于做这种事我什么时候推广过盗版碟呢？然后他就说：“你去那那个看看这个碟。”然后我就去，当时在哈尔滨的焦化电子大世界，嗯，我就在那儿买了一张他的那个这个张信歌手的盗版碟，回来我打开我就傻眼了，里面所有的推荐词和碟评都是我写的、哦，而且还最后还数了我的名字，叉叉叉叉我的网名，特别推荐什么什么什么什么，这样一卖出来，然后大家就找上我了，我说、嗯、那我这个我真是当时是怒火中烧啊，就一种。自己的知识产权被剽窃了的感觉，嗯。后来越来越过分了，就是在淘宝网上有人就是利用我的名义，没有我的真名，因为当时我那个网名可能被大家所熟知啊。这个有机会以后再给大家讲一讲扒一扒演艺圈的这些事儿啊、嗯，这以后再说。嗯。用我的名义去卖这个张姓歌手的物品周边，对、嗯，而且有的是珍贵珍藏版，确实我有一些，但是我。我的态度是只送不卖，但是他现在打着我的名义去做，嗯，而且我当时我应该是没有像淘宝网这种申诉啊是什么的，我就直接的选择 ，OK， 我在我个人的官方博客上，我声明我的态度 ，OK， 我只送不卖，一切打着我名义的都是没有的事儿，此为我唯一的官网。但是后来时间长了，这个事情淡化了，嗯、但是那件事情。对我造成的伤害非常大，而且那个事情维持到我现在有一个原则，就是我不在国内的媒体发布任何个人的作品，除工作以外，嗯，工作以外东西我不在国内发布任何，让你抄都没处抄。但是我、嗯，我这是比较一个消极的做法。但是你看，像霍炬啊，像这我们还在坚持着进行原创的这些一线作者们，我认为他们是真正有勇气去做这件事，而且值得尊重，值得给他们一个。更好的维护他们的环境
2: ，所以说你看啊，这个洗稿事件，这秀恩这个是线上被洗到线下去了，嗯对,对吧？然后就抹杀了一个优秀的乐评作者。
4: 嗯，对我可以这么说，嗯、可以这么说。嗯、
2: 没准儿要不是被洗，你现在已经上了《中国好声音》评委了。<笑><笑>就是我，我其实想通过秀文这个事情说一件什么事情，就是这个洗稿这个事儿确实是由来已久
4: ，但是多数人可能选择了这种嗯嗯呃交涉，或者是选择了就是不了了之，或者是忍让。嗯，像霍炬这样的，我还是很欣赏。老实说。嗯，因为他走出这一步，就、嗯、当时我对差评也是没有太大的印象，嗯、但是他的获剧的文章出来我就读完了、嗯，后来我看差评也有了，哦，那我百分之百他是在洗稿了，从此取关。嗯，然后陆续的差评就是在这个媒体圈也好，或者是这个小的朋友圈里也好，就逐渐的出名了，属于一个大家都喊打的这么一个状态。嗯，还有一个比较好玩的事儿，就是在一个小的微信群里头啊，那个都是相关的人，咱、嗯、就不说哪个群了。但是其实这个群就是影响力还比较大。哎、嗯、啊，然后差评的 CEO 还是什么一个高管，我忘了叫什么了，嗯、他就进群了，然后就受到了大家的围观和群嘲、群体嘲讽呵呵，说那个贵稿的啊，贵号的洗稿水平一流，嗯，佩服。哈哈哈，这这是实事儿，嗯，哇塞，嗯、这个、我知道，我我也是亲历者
2: 是,是吧是是？其实是这样，就是嗯，我跟霍炬都在写不农孩，但是可能我们两个人都比较懒，嗯、就是半年更新一篇，就基本上是这个节奏。但是、嗯、虽然说咱们不能像那种高产作者就这么写，想咳嗽咱们。这么写，因为确实这时间和精力也有限，都有自己的事儿。当然，实际上写这一篇文章所要耗费的精力是非常非常大的，这可能是普通的我们的读者是想象不到的。对，基本上这篇文章，我虽然我坐那儿写，我可能写两个小时、三个小时，我能大概连措辞什么，我能把它顺下来两三个小时，我能写完。但是其实在这之前，可能要想很久。这对,对,对,对,对,对很多准备工作还要查一些资料什么的，嗯、像霍去这个片就更是他查了很多背景资料，嗯、顺了一下这个背景，他才能写出来，就是。你几乎相当于一篇深度报道吧？对，就是如果放在传统媒体对
1: ，甚至我还专门找人去拍了他们以前那个在巴索办公楼的照片、嗯、就是这传统媒体也差不多就做到这样了。嗯、
2: 对，所以这个事儿你抄完了，我们是非常愤恨的，愤恨是在于我，我们真的是花了很大的精力去做这件事情
1: 。对，这这是一方面，另外一方面就是他改了你的利益，嗯、就像刚才秀文说的，他他不是光写。抄走就完了，他是改了你原原本要表达的意思，这是最讨厌的。其实如果照抄，抄就抄了，我倒可能不太不太在乎这事儿了、嗯。嗯，
2: 就比如说你他转载在别处转载了，对原文转载，不留名其
1: 实都无所谓了，这事就没有那么让人讨厌。不留名，我可能顶多我就我会表示一下说不满，但是我也不
4: 会、嗯、不会怎么样了，不至于打官司这个，不至于一直盯下去。嗯，对，转载要说明作者出处,处，这是一个基本媒体人的素养。你对媒体人素养太高过了<笑>。这个李大夫也做过媒体，在某家著名的那个媒体做过媒体，但是绝对我认为这是媒体人啊，应该守住一条底线。我呃，但是没底线的媒体人太多了。对我转载任何人的作品，包括阿禅我作品，我都会写邮件向他求证是否可以转载，我会保留你的出处,处和你的 URL。嗯，对，以以这个到古、啊、古,古典媒体了，怎么做？不是，古典媒体，<笑>古典
2: 媒体嗯。嗯，呃，其实这个事情，你大家可以注意到，别管是我公众号，还是霍旭的公众号，我们周围朋友的公众号，后面都会写一条声明，嗯、就是我们不太不太愿意让传统媒体去转，嗯、其实就是这个原因，就是他在转的过程中会出现很多媒体线的事情。对。对他们非要编辑一下，对编辑一下就给你改了很多意思，然乱改你标题什么的，他把意思改了，然后再标上我的名字、嗯，这事实在是太烦了。
4: 嗯，对，
2: 嗯
4: ，就是这样一个事情，以你的名义去说一些你歪曲了你原来的话，
2: 就是一个最典型的。这还不是稿的问题，这是一个采访的问题。就是某杂志采访过我，嗯，采访过我对李笑来的印象，嗯，火，最后。上去的时候，完全这个意思就改了。嗯嗯，我就不点名了，就是还是周围一个朋友弄的，这件事情就搞得我这个。多年来洗清不了，一直非常不爽，一直拿
1: 这段话刁记你。
2: 对，这这事儿就非常不爽。<笑>我相信，因为他一采访李笑来，李笑来那个那说的话，他肯定也改
1: 。我是是，这肯定，他们一定
2: 是为了怎么能赚流量怎么改。对，这个事情就非常烦。但最后，我现在你要不别采访我，你要不采访完了，你要把稿给我确认，我才能发，
4: 我才能允许你发。这个我
2: 我要落在白纸黑字上，我告诉你。
4: 对我采访任何人，我都会把稿给原主，请你过目。嗯、没问题的话我，我采访，这是基本的媒体人素养呀。嗯嗯嗯
2: 嗯，但是现在哪有这些基本素养？现在都是为了流量。对，尤其上了微信之后，更是这样。
4: 对，古
1: 典媒体人。然后还有一次，还有还有一个记者，就是他的文章被微信上拿到微信上，还是他们自己自己的媒体的公众号，嗯、然后标题、嗯、改的非常标题党。我说：“你看你们现在媒体都什么素质？”嗯、他说：“这个公众号不是我负责的，这是我们编辑负责，我也没办法。嗯”就这个、嗯，一个这样的环境，没办法。嗯，嗯
2: 说到标题党这事儿，我还想多说两句。嗯、这就对古典这个媒体，就是这所谓的传统媒体这个愤恨已久。嗯，就是。是这样哈、啊，我之前在天津做过一个地方社区，你们都知道、嗯，是吧？嗯。然后这个地方社区呢，我觉得我运营的还很好，三观很正，也吸引了一些高质量的用户、嗯，就是不是那种小白型的、嗯，就一些相对来讲高收入群体，或者是相对来讲他三观正一点的人会在上面讨论、嗯。然后呢，这个事情后来就是我原来在节目里也说过，后来反正就卖给杭州一个都市传媒，嗯。卖给他们，他们旗下的这个网站、论坛、社区卖给他们了，然后就变成了他们的天津站。这个时候，他们提出的第一个要求就是你们要脱踢倒
3: ，
2: <笑>就是这件事情给我们给我们这个整个这个社区的风格带来的伤害，简直是无法弥补的。就是本来你这个话是可以好好说的。嗯你已经建立了这样一个大家的获取信息的习惯，你突然某一天冒出来一标题党，说惊爆霍炬今天怎么怎么样
3: ，
2: <笑>是吧？就是经常会这样，然后整个读者的阅读习惯和对你的认知就变了，你知道吗
1: ？对，而、哎。而且说起来，这个说你们这家也是某地都市报媒体，对对吧？这就是
2: 一个，这是
1: 他们的一个圈子，对，
2: 这是他们的一个圈子。然后这件事情就搞得我很烦。后来反正那事儿我我我就不管了啊，你们愿意怎么整怎么整。后来这事儿就完蛋了，因为每一个地区、每一个社区、每一个网站，尤其是社区这种东西，它是有自己的风格的。这也是为什么我现在，哎呀，特别不愿意看到公众号里面的这些所谓的标题党，就是因为我觉得这些标题党真的污染了这整个的环境。这个就像什么哈，天天给你吃这个川菜，突然有一天说咱不吃了，咱改健康一点的淮扬菜吧，你吃不惯了，因为重口味你看多了。大家的这个对信息敏感度的这个阈值变高了，这个时候你再想好好说事儿，这事儿就不可能了。对
1: ，所以就这环境就是这样的，最后逼得所有人都标题党，不标题党就没流量、嗯
2: 。对，就是最后发现所有饭馆都做川菜了，为什么？因为口味清淡的没人吃了。但实际上谁更有营养呢、啊？当然在这里不是黑
4: 川菜啊，是厨子跟家比了，好吃的啊。<笑>嗯那么将来会不会有一些有一天，就是大众们对于这些标题党们都纷纷取关了呢？他们会发现那些成天叫嚣<发动語>大众永远是愚蠢的，不然的话不会把川普选上来
2: 。操，这美国人黑多
0: 少？美国人黑完川
2: 菜，黑川普。嗯，<笑><发言> <futus> <音><笑><音><笑>就是大众永远是愚蠢，他永远是希望有重口味的东西去刺激他的嘛。为什么现在所谓的某条？对吧？某音这么火，对，不也是这样？实
1: 实际上就是经过这件事之后、嗯，像对差评的，实际上还可能并不太大，因为该看的他的人还是看，对，他们习惯了，对，不会因为
2: 这件事事情。对，还有很多人跑来争论说，人挺好啊，我看我就想看个简单，我管他洗不洗梗呢？哎、啊，对啊，对、嗯，这就是愚蠢的大众普遍的观点啊，嗯，嗯是吧？所以这个事情并不是说我们。就咱先不说打官司这些事儿，打官司这些事咱下半节说啊。我觉得这可以说的就更多了，就是说我们去较真这件事情，并不是说我们希望差评明天黄了，是希望把这个风气，咱是不是能够凭自己的力量把这个事情说明白，把这个风气变一变。当然，虽然我们觉得我们力量是非常有限的，是吧？但是是不是能够把我们的,的态度表达出来不是说跟他们去同流合污去，更何况真的去。别别说洗稿了，我又想说一事。儿，嗯，咱博客被多少对到地方盗播了倒，这个应该说一说了
4: 。嗯、对，来秀文说说吧。我说急了，这最初我们发现，<笑>拍桌子。了。有一天我们突然发现啊，<笑>国内这几家这个转播我们的还行，我们还没看到什么，顶多是我们尺度过大被删了、被和谐了、被删。这个国内的这个可以理解。现在有些国外的。盗播我们的，尤其在那个 YouTube 上，还有敢盗播津津乐道的。我想问问这些盗盗的人们，你们是怎么想的呢？我怀疑盗播的也不会听完节目，然后这期节目还会再盗播
1: 。盗<笑>播的话，你是<笑>等 YouTube 上听到这期节目给我们留个言，会的话，
4: <笑><笑>我们是直接通过 YouTube 内部给你举报呢，还是从外部举报呢？嗯、对啊。对<笑>，哎，不，不能这么说啊。对对对虽然狗叔是 Google 的人，但是人家不能违反政策，没事也不能说哈哈。不靠，不靠谱，狗叔靠别人，找别人呗。啊、嗯，但是我觉得，呃、可能听在 YouTube 上听这些的、啊，可能不会听完咱们所有全部的节目。但是你说盗播这件事啊，本质上是一种偷的行为，嗯，不好，真的不好，欠下的东西迟早是要还的。人家不在
2: 乎，人家不在乎，人不在乎听众也不在乎。嗯、说、哎，有人给我翻头 YouTube， 挺好的，听着方便、啊啊。就是我举报完了，嗯、我发朋友圈，还有人说了，哎、嗯，我
4: 就是从 YouTube 上听过来
2: 的，<笑><笑>没事，
4: 咋整？那通过 YouTube 或者通过其他导播渠道啊，听到我们节目的听众们，没事只要你多听一些、嗯，你迟早你会追溯到我们真正的。根源的地方，在这里你能听到完整和内幕的一些完整的东西。对，好歹人是到播不,不是洗播，这还能还能把这个炮给你留下、哎洗波。洗播<笑>你
2: 又没辙了，<笑>这洗播博客成本就有点高了<笑>、哎哎。对，嗯，所以说从这个咱就讲这个大的这个版权领域吧，就是现在有很多不规范的地方。就是我特别奇怪一个事儿，霍局，嗯，就是你看啊，你这种被洗稿的、被抄的。嗯，可能得不到什么说法。嗯，但是呢，我操！我用视觉中国一图片，他们告我，让我罚款我靠，几万，这是怎么回事儿？我操！哎
1: ，视觉中国这种图片其实是比较容易追踪的。哎嗯、你你图片拿过来原样用，这是很容易追踪出来的、嗯。而且他们
2: 有巨大的法律团队，就是、嗯、就是、嗯，哎，如果我照他那图片，同样找几个人摆拍，那应该没事。重重新制作了
4: ，对对对，洗洗就是没办法，嗯嗯
2: ，对，
4: 嗯。关于图片的盗盗用啊，这个关于比如说像最大的 Getty Image， 它这个法律团队，或者再远一点，主要的团队是法律团队，或者和说那个 Adobe 它的法律团队、嗯、等等。这个马上就会有新的节目啊，津津乐道马上有新的节目，关于那个这些、嗯，尤其是关于 Getty Image 内部的这个东西，嗯,嗯,嗯,嗯。等着，马上就会有新节目了。嗯，大家爆料就行。徐、嗯、文老师正组织这节，对对。当、嗯、是这里面有一个前提，
1: 就是你你要想去洗图片，其实成本还是挺高的。就是说你说照着它摆拍一张，这这其实已经是在再创作了，这跟文字这样,还不,样还不一样，还不一样。对
4: 对,对，嗯，文字这种另外一个事情
2: 就是字体。那字体，哎
1: ，讲讲字哎，对对这字体，对字体是一个更复杂的事儿，字体的。这个圈子在中国就更问题更大，这事儿一说出来特别得罪人，就是这个中国很多人不知道，是中国卖字体的方式跟其他国家都不一样，嗯，就是包其他国家其实也有中文字体卖。这个也是也是一个盲区，人们老觉得这个中文字体只能在国内买，其实不是的，这很多国家都卖中文字体，而且他们的许可证策略和价格都比中国买好的太多了。嗯，呃，人家都是当做软件一样卖，就是你买一份字体，允许你装在几个设计师的计算机上，嗯，然后设计出来的成品就是。被授权的，被被授权的，对，嗯、就是不会出出现你帮着人，你买了一个字体，你用它做一张图，最后他把客户告了。就是你在国外买字体就不会出现这情况，在中国买字体呢，还得要求你客户也得买，嗯，那这相当不公平、嗯。但是中国所有字体公司全是这么卖的，这也是一件奇怪的事儿。然后他们自己的解释呢是说，因为中国太少有人卖自己了，呃，如果不用这办法就没法负担他们成本。啊、哦，对，其实也是一个劣币驱逐良币的过程。是
2: 是是，对。然后我们遇到过这个字体官司啊、嗯，对，就是对，呃，某一年的我们 P R P 大会，这、嗯、我们设计师这个不知道什么、嗯、哪根脑子抽筋了，嗯，然后就用了一个非授权的字体，嗯，然后果不其然就被人找上门来了，嗯，然后找我们要多少钱解决这事儿？两万？五万？啊
0: ，不止
2: 了，十万吧。就他上来肯定会开一、啊、特别高开一个特别高的价，然后他们就慌了。不是，他
3: 那个价是让你好像买他两年的那个
2: 版权。嗯，他给你两个选择，一个就是就这次我许可给你中，可能是两万；如果买两年版权是十万。嗯，大概就是这些这个意思
3: 吧、嗯。对，然后
0: 那个不
2: 是，是一开始他
3: 给你一个选择，就是说让你买他两年版权。然后后来你嫌它太贵了，然后你跟他说：“我不要两年版权，我就要这次，就
2: 、嗯、这一次的价格。”嗯，他给你的是两
3: 万，对对吧？啊、嗯。然后后来呢，你又嫌它太贵了，我说：“那我这次版权我也不用了，你告我吧，我你给我定我这次侵权的到底你们有多少经济损失
2: ？”对，这就是怎么讲呢？这个流氓遇上懂法的了。嗯，<笑>对，这个当然啊，就是这个侵权这事儿咱认，这确实是咱自己不小心。嗯对吧？脑抽用了人家版权的东西，但
1: 这里有一个前提，就是说、嗯、他们的授权方法太诡异了。对，其实无论如何，你作为设计拿设计最终成果的客户，追不到你头上。如果侵权是设计师侵权不，不是我们这事儿
2: 不一样，我是自己用，你、嗯、们所以就就没有这个问题、嗯。但是呢，哎，给我开了一个高价、嗯，说不然的话咱就法庭上见。嗯，我说那咱就法庭上见吧。嗯，
0: 因
2: 为法庭也要。让你去主张你的实际损失，嗯，我就用了你俩字儿，嗯，而且这个东西本身是不产生经济效益的，你没有办法证明，嗯，那我具体侵权了你多少钱，你实际损失金额那是你要主张的，那你能主张多少？嗯，这就是一个问题。最后反正是怎么讲呢？就是这个耍流氓的遇上了懂法的，最后，嗯。两千块钱解决的问题，没有、嗯、四五千吧，四千五那、就是、就是，反正是哎两三千呃两不行不高于两个五千块钱解决的问题，嗯嗯对这事儿就算解决怎么办呢？那只能自己认怂是吧？你谁让你用人家东西了呢？嗯，但是就是通过这件事情，我们说这个就是这个字体授权这个领域更是，就像图片一样，它。可能更多的不是说好好的跟你谈，去定一个科学合理的一个授权方法，而是先给你挖坑，先让你用，用完之后再找你来
1: 。对，就国国内某字体厂商是更坏，他给你弄了好多字体，说一,一块钱你可以买一字体、嗯，然后但许可证写的非常细致，只能用在某几种情况、嗯，然后你一不留神用到别处了，就开始遇到跟你刚才说的一样的，一样的流程
2: 对、嗯。对，这就非常讨厌，这件事情就非常讨厌。然后，所以最后我们就不用了，就不用这个非授权字体了。这这也无所谓，反正你说，呃，这个字儿我这么摆和那么摆能有多大区别？在效果上其实也没有多大区别，所以就是这样。所以说，在这个版权领域，刚才我们提到这个西稿问题，后面我们又说到了这些别的这个版权领域的问题。但是我觉得总的来讲，就是一个就像刚才霍炬说的，其实是一个劣币驱逐良币的这样一个过程。对。再有一个，确实也是，嗯，怎么讲呢？哎，这事儿又说多了哈，就是大家这个版权意识的这个问题，确实是差点儿，导致这些厂商可能。在中国市场挣不着钱，他可能会定一个更苛刻的东西出来，这也是有可能的，
1: 对是不是？这这些事儿其实是一样的，就像个人，嗯、呃，秀恩被洗稿洗急了，说我不写了，嗯，然后厂商呢被洗急了，就说我只能靠打官司把成本赚回来，就这两件事儿本质上是一样的
2: ，嗯、是是是，所以两方面吧，一方面是。厂商啊、哎，这这些媒体的节操，在在一方面就是，哎，咱作为用户，是不是也能正确的去对待版权这事？是
1: ，其实是从根本原因来说、嗯，我觉得这事儿还是用户能解决问题。就是用户，比如说用户觉得这账号老洗稿，大家全退订了，他遭到真正的经济打击，肯定他就不写了。嗯但现在用户不在意这件事儿，对对，对,对，自己的事儿也一样。就大家如果都去买，或者你像我一样，我们家其实采购很多自己，嗯，只不过我们都是从什么，呃，香港、台湾、美国买，就是是一个我认为比较合理的许可证、合理的价钱。那就大家都买，那就没有这问题。就是那国内厂商会发现原来正常卖能卖出去
2: ，那他也就会跟其他国家一样正常卖。
1: 嗯
2: ，对，嗯。是这样，所以说现在，哎，我特别看不惯一个事情，就是程序员每天去用破解码。<笑><笑>对，你可是靠这手艺吃饭的，你然后你用个，比如说用一个这个 P R P Storm， 嗯啊，他不去买对，在满满世界找破解器，我说你至于？嗯
1: ，对。就是说说起来，这个当年笑来在某公司演讲，啊，然后是个软件公司，就问了一句说：“你们在座的谁在用盗版的某某软件？”就一堆人举手，嗯，然后笑来当场就数了他们一下，就是你们作为自己写软件赚钱的人，怎么能不尊重别人的劳动呢？跟你们一样啊。嗯，然后底下很多人就当时觉得脸红，他都没有没有想过这个问
2: 题，对，没有从这个角
1: 度想过。对，这个在我们
2: P R P 大会上也讲过这个事儿，同样的话对,对，你一
1: 说他也觉得哎，确,确实是有道理。但是如果没有人提，他根本没有想过，没有从这
2: 角度想过这个问题。嗯，还、嗯、是希望我们的听众们注意注意这个事儿，是吧？当然，洗稿这个事儿这这咱另当别论啊，这事儿扯远了。嗯，但是其实从大的这个版权的这个意识上来讲，我觉得是不是能够从我们用户的自身做起？是吧？能够尊重我们原创作者的这样一个权利，这个其实是促进这个整个行业，别管是文字、软件、图片、字体，促进这个整个行业良性发展的一个根源所在吧？是吧？对，在文字写稿、嗯、还有另外一件事就、嗯，就是广告主们，就是广告主，其实广告主也很重要。对，对如果广告主
1: 们就觉得、嗯、无所谓，他有流量，对、嗯、你觉得他有流量你就投，那他肯定是洗稿洗得起劲儿、就是嗯。如果是广告主们觉得说你是一个剽窃的媒体，那我作为一个觉得自己不错的创新的产品，我不能跟这种人搅在一块不能在这投广告，嗯、那这事自然。如果大
2: 家都这么想，这事就好办了。嗯、对对对，是这样。行。嗯，上半节我们休息一下，下半节请霍旭给大家聊聊他这个打官司的过程吧，好吧
0: ，拜拜。
2: 欢迎回来。哎，这一期跟秀恩还有、呃、霍老板啊，咱聊一聊这个洗稿这件事情。大家知道前一段闹得沸沸扬扬,扬的这个差评这件事情是吧？然后其实霍老板是这个幕后黑手
3: ，嗯，幕后黑手。回首
2: <笑><笑>对，然后那个，其实我们接着说差评这事啊。差评这个事情后来为什么这事儿又爆出来了？时隔很多年又爆出来，是因为<咳>差评拿了腾讯一笔投资是吧？对。嗯，拿着一笔投资，然后嗯，这些自媒体的作者就纷纷的把这个这件事情翻出来了，说你腾讯怎么这么没有节操？你投谁不行？你投一个这个西膏狂魔的钱，嗯嗯，是吧、嗯？这件事情就爆出来了。最后的结果呢，咱就不说中间的过程，中间过程大家都能看见，是所有的作者都在都在发文章骂街，是吧？然后呢，最后的结果就是腾讯把这笔投资最后撤回来了，嗯、是吧？撤回来了，然后这是最后的一个结果。腾讯投了多少钱？嗯不知道，反正总共三千万，腾讯领头不知道多少钱。那我们假设就是千万级吧、嗯，好吧。嗯。然后呢，我不知道这个事儿会对差评带来什么样一个打击。嗯嗯，不知道，就是咱也不知道他现在缺钱不缺钱，到底真实的运营状况是什么样子的。但是似乎看上去还是挺解恨的，是,嗯、<笑>是啊，是这样一个事情。但是这个事情就是怎么引起来，并不是说因为霍炬骂街。是吧？写篇文章骂他解决的，嗯、而是最后霍炬其实选择了把牙告。嗯，是吧？是通过这样一个过程把这个影响力扩大了，而且是固定了一些法律上的证据。这个就得让霍炬讲了。啊，这个嗯，嗯，你为什么想到告他？呃、uh, ，对，
1: 说到最开始为什么要告 o 呢？是因为我一直是在文章里面加一些特殊的标识，这些标识就是我会有意的换掉一些词的组合，就是我会把一个词换成另外一个同义词，然后使得一个短语以前没人用过，嗯，就是甚至可能是有一些语病的。呃，这种短剧，然后这些东西就是我的标识。嗯、我做这标识目的最早还不是防洗稿，我是为了在搜索引擎上好找、呃，对，比较好找到谁转载我、嗯，我就想看看别人的评论。因、嗯、很多网站转完之后下面有评论，嗯，呃，我是为了看这个的，
2: 嗯
1: 。然后呢，这短语当然就被他原封不动的抄过去了，他他没有意识到有这东西存在。嗯、那我发现这之后，我就觉得，哎，这事儿有点意思。如果这件事儿，因为以前洗稿呢。在司法上一直有一个困境，就是你没法证明，呃，对方接触过你的作品。他说我没接触过，我我自己写的，对吧？这时候你就在司法上有一个困境，你没法证明他接触过，所以你也没法证明这相似性能成立，因为他确实洗的比较干净。然、嗯、后我遇到这事儿，我就想说，这样岂不是我可以证明他是接触过的？因为这短剧其他地儿没有。嗯，对。然后这是最早的企业，就是为什么要告呢？就是想试一下，试一下这办法有用没用。就是说
2: ，差评真的把你的一段特别的短语抄走了啊！对，对。然后呢？哎，哪一段啊？呃，反正挺复杂的那句话。对对对。回头大家自己查文章就会把文章贴出来啊，不说那么细致了。对对对,对，反正他就正好把这段给拷走了。嗯。然后这样就留留存了一个。我们可以告他的一个理由是吧？不然的话，我们没有办法证明这两个稿子真是因为他接触过这个稿子，所以洗出来。对，这样的话我们就有所证明。那你是在哪儿告的？呃，在杭州，因为他在，他是家杭州的公司。哦，在杭州的法院告。对。对但是你人在加拿大呀、啊？对，那就找律师代理吧。嗯嗯然后请的这个律师，你可以给大家介绍一下
1: 。呃，律师是他们就一直做知识产权诉讼，后来做了一个产品叫、嗯、呃快版权，就是专门想做这种文字方面的维权的。嗯，
2: 所以我们就一块合作打了这官司。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
2: 然后这个官司的这个过程给大家大概介绍介绍吧。对，官司的
1: 过程就是先突破第一关，就是你得证明你是这文章的作者，嗯、这件事儿也很麻烦。最后，这个律师灵机一动，采用的办法就是打电话问我密码，然后当场在法官面前登录了公众号。嗯、然后法官说这办法可以，这样就能确认我是拥有人。但是这办法其实不是特别严谨，但反正法院认了这件事儿。嗯
2: ，对。那他为什么不可以向腾讯公司去调证据呢？呃
1: ，可能是当时来不及吧。是啊，因为我其实向腾
2: 讯公司调你的实名认证的证据也是可以。呃
1: ，对，但我不是我不是认证账号，我是普通个人号。嗯
2: ，当然腾讯公司也是有
1: ，也有肯定是有记录的。对对对嗯嗯，嗯，对。然后、呃，然后反正这办法虽然听起来挺山寨的，但反要认了，就是你当场能登录、嗯，然后他进去查看一下这名字啊、发表时间，嗯、呃、就认定这文章是你本
2: 人发表的，嗯呃、是著作权人，嗯,嗯 ，OK， 就证明这篇原始的被洗的，你主张被洗的这篇文章是你写的，对对对对，嗯，然后
1: 呢？然后就经过了双方列举证据，我们列的证据就是说，呃，两篇文章有多少元素是相似的。呃，就是把它拆成一个一个的元素和素材，就这些有多少处是相似的，就是我们提供了一份这样的证据。嗯然后然后对方呢反驳他，就是说说这个呃，他当然是那传统那一套，就说我们没有接触过原文，所以这些是我们独立创造，这只是巧合。对，然后在这个时候，我们律师就拿出两个短语来给法官看，说你看这两个东西是独一无二的，在他这出现了。嗯
2: ,嗯。嗯然后对方是怎么反应呢
1: ？那对方就大吃一惊，因为之前他不知道这件事我们也没有在交换证据时提交这事、嗯、就是想，嗯、呃，等到他庭审时他说他没接触过，我们就可以把这扔出来。
2: 嗯、啊、然后他怎么变的呢？呃
1: ，他这件事其实没怎么变，他他也变不了，但是最后他就、嗯、他只能说这个这个占的比例很小，就是他占全文全文的比例很小。呃、嗯嗯嗯。呃。最终这个案子是输了是吧？呃
2: ，也不叫输了，对，就叫实际上是
1: 因为法院认为这些证据还不够。嗯、就是虽然这些事儿已经这整个过程是被记录下来，嗯、但他认为这个不够判为侵权、嗯，因为我们的著作权法很复杂。呃，实际上在此之前，这样的案子从来没有人没有人胜利过。嗯，呃，没人被法院主张过他的诉求，只有一个案子，就是琼瑶诉诉余争。嗯，只有这一个案子是是。得到得到了法院支持的，嗯，因为著作权法确实在这方面
2: 比较模糊，嗯，所以还需要很多探讨吧，嗯
3: 嗯
2: 嗯。但是最终这个，我我我其实我希望后续给大家讲一讲是什么呢？因为差评后来拿这个事情出来嘚瑟，嗯，说你看他把我告了，但是他输了，所以可以证明我没抄他，我没洗他的东西
1: 。对，这里边其实就是他因为。他实际上是他觉得他读者傻，我这本质上就就这原因。他他发这目的就是给他读者看嘛，就是他觉得他读者读者是傻子，可以随便骗，连这点基本的逻辑都没有。这逻辑很清楚，就是法院没支持我的诉求，是因为现在的法律条件不够啊、呃，并没有说你做的都是对的，嗯，对吧？这事这不能这么推断出，就是说。呃，法院没支持我原告的诉求，就证明被告是对的，这这是两件事。对，这是一个最基本的法律常识上的逻辑。对、嗯、对，对所以他他对自己的读者群的定位挺清楚的，<笑>就是连这基本逻辑都搞不清
2: 的人。<笑>对，嗯，对，呃，最后的结果是驳回你的，呃，驳回我诉讼诉,诉讼请求，嗯、对对吧？对，但实际上并不是谁输谁赢这
4: 么一件事情。对，然后差评就说了，我们赢了。
2: 嗯。
4: 呃，你可以说你赢了，但是你还记得你？如果说那个人还记得在群里被大家群嘲的状态的时候，公道自在人心，他自己心里应该有数
2: 。这都不是公道自在人心了。我觉得这件事是这样，<笑>就是你如果把判决书的全文看完，嗯，你就会知道，其实我。霍炬这边提交的所有的东西都已经被被得到了认可，只不过是在当前法律的这个调整范围内，我没有办法去裁定这件事儿。对，只能说我们的著作权法还不够，还得修订。对，但是明眼人一看，这就是洗的。对，嗯，就是说，只不过法律没有办法支持洗稿这个行为是一个侵犯著作权的行为，而不是说你没有洗稿。嗯
4: 、对，是。
2: 就是我不知道为什么，就就这个世界上有这么多傻子，愚
1: 蠢的大多数嘛。
4: <笑><笑>对，要不然也不会也回来<笑>对。对，
1: 要不然也不会形成这局面嘛。对，<笑>
4: 嗯，就是这样一个。呃，自己小圈子里头，大家都知道，明眼的看到，大家都看得很清楚。但是除了小圈子之外，那些没呃那些大众们，还会不在意这个事情。他对、啊，其实他们也
1: 知道，啊、就是觉得无所谓，对他们根本觉得无所谓。对，嗯。
2: 嗯，是这样。然后这这个是，反正呃，你可以给大家讲讲你想要做这件事情，你其实你想达到一个什么样的结果、嗯？我相信这个结果其实是在你预期之内的。啊，对对对，这当然是预期
1: 了、啊，因为之前就没有人在这种事上呃通过法律取得了什么成果，但是。嗯我的目的呢，第一刚才说了，就是测试一下我这办法到底在司法上怎么认定的，嗯，呃，能不能趁。然后第二呢，就是你得引起大家的关注，
0: 嗯
1: ，就这事儿你总是需要通过一个事件来引发关注。就是像这种，最后回到回到今年来，呃，腾讯这个投资这事儿，最后惹出这么多事儿来，其实就跟当时我们有一份这个被法律固定下来的。是裁判文书是有关系的,的、嗯，这是一个非常清晰的，嗯，经过律师和专业司法人员确定的这么一份，是的，这么一份文档。对啊、呃，你可以说这结果虽然不尽如人意，但是这个文档、嗯、这个逻辑过程、呃，证据这些东西都是很清楚的。是的，对对，所以我说我在某种程度上，我、哦、我是。我是有点感谢差评的，就是对于,、这个、<笑>对于这个，对于这个社，对于这个社会的推动，这社会的进步来说，我是感谢他的。因为一般人呢，嗯、呃，没有他们这么愣。对，就一般人说，就是、我们想
2: 完善法律，他也得有出来搞事儿、啊。对对对，就这意思
1: 、啊。就是一般人呢，你遇到这事儿，就知道自己理亏，就是我肯定道个歉，嗯，然后，然后，然后说点软话，其实也就算了，你也没不好意思起诉他、嗯，对吧？人一般叫协商，嗯、协商不成提起诉讼，人、嗯。人跟你协商了，你不好意思，直接告吧，啊、嗯呃，所以很多这种事儿呢就被消减掉了，就没有那么多起诉的案例。嗯、但是碰上这么一不服的，这是一件好事儿，嗯是,就是他才只要他们不服，才能把这事推到这样。对，而且一般的公司呢是能调解尽量调解，就是你起了诉。嗯嗯他一般是，如果你起诉呢，他就立案了，呢，他就希望调解，然后尽量不出裁判文书
2: 哦、啊，是这样，我这个我要讲一下，嗯、最近我刚打完官司，啊、嗯嗯，是这样，你在立案的时候，然后他就会发给你一个叫庭前调解，嗯。对，因为是就是我先不立案
1: 。对、
2: 嗯，呃，法官先把双方叫在一起，说你们能不能商量这事儿？对，你们能商量这事儿，咱节省了司法成本，你也不用交诉讼费，对，双方也没有什么花费，这事儿咱就解决了，对咱就不用立案了，咱不费事了。对，因为我们是有立案
1: 率和结案率要求的，对，中国司法有这个要求
2: 对，所以大家希望庭前和解。对,对、嗯，对，是这样。所以现在呢，但是如果对方不认，就出了这么一愣头青，这事儿就好办了。嗯、对。就关键是
1: 得有一个这样愣的，就是他一直要跟你打下去，这很好，这样才能出裁判文书
2: ，对，嗯，你才能固定下来这个司法证据，对对，是这样一个过程。所以后来霍炬也发起了一个行动，是吧？他把这个整个打官司的过程以及呃诉讼文件全开源了，对，就是大家愿意告可以，很容易拿模板一改就可以打一起，嗯嗯，对。然后这个东西我也会挂在咱节目后面的 show note 里啊，秀恩，你提醒我，嗯、呃，挂在 show note 里。然后，哎，有被洗的同学啊，咱别他妈，哎，咱这么说，嗯，霍霍军，嗯，诉讼费交了多少钱？诉、嗯、讼费就几十块钱，五十块钱好像。对，啊，因为他并没有主张巨额的赔偿。对、嗯，我主张就一块钱
1: ，所以就是简单流程，五十块钱诉讼费。对，嗯，
2: 所以只需要花五十块钱。而且也不需要请律师，哎，其实不需要请律师。律对你只要你自己那那个拿过来调完了之后，我,我,不我不住在那儿，我不找律师，我比较麻烦。对你要，得有个代理人，自己完全可以做的。对，所以这个事儿，哎，霍老板已经把这个东西开源了，是吧？嗯。如果谁被洗了，提倡大家，嗯，你应该再开一个 g i t h u 的项目，就是这个、哎、起诉
1: 书汇总。哎
2: ，告完之后资料都拿了。对对，这个可以，这是好主意。然后每一个人，每一个起诉的人罚一泼水块。嗯嗯、对，这是这是好办法。对，回头这事儿咱回头可以干一下、嗯，是吧？咱把这个事情众包下来，对、
1: 嗯，
2: 是吧？咱别说咱浪费司法成本，这不叫浪费司法，成本，这肯定
1: 不算浪费司法成本，这是我们帮助推动司法进步，其实这是符合国家普法的需求的，就是让大家愿意，这是国家提倡这个嘛？你对啊，愿意应该多去接触司法。嗯嗯嗯,嗯,嗯。而且我在虽然我在杭州这个官司没打赢，中国是。呃，不是这个英美法治国家，所以并不代表别人打不赢。可能换一个城市，呃，换一个案例，或者换一个法官，你都有都有可能是赢的。这判例并不能
2: 影响未来的判决。对，嗯，对，是这样，就是说这个可以给大家讲一下这个英美法系和大陆法系吧。嗯。啊，呃，英美法系它是判例法，就是一
1: 个判例，如果一个法官做出了裁判，呃，以后会大家默认会跟他采保持一致，就不会推翻你的判决，嗯嗯、除非你上诉到高院，最后上级法院推翻、嗯。如果同级法院呢，一般就会采取一样的判决方式。嗯、但中国中国不是，中国跟欧洲采取的法制就是逻辑式的，就是它是根据法条来判的、嗯，以前的判例只做参考，意义不大。嗯，哎，这样就所以。就等于给大家一个机会，机会，你、嗯、你可以再去用不同的方式，去不同的地方
2: 去打这种官司、嗯。对，所以这个事情呢，呃，给大家普法吧。其实我觉得啊，就是很多的同学一提到打官司，可能就觉得我操这事儿大，嗯，会不会有这个想法？嗯、对，很多人觉得太麻烦，太麻烦，或者是这个打官司这事儿不愿意干，嗯。是吧？总觉得这个上法庭吃官司这事儿不吉利，劳神费力。嗯嗯,嗯。但是问题在于，有一些事情你不打官司解决不了。嗯，你认了吗？问题就在于你认吗？这事儿，过去这个事情算是一个公益行动，对对吧？我推动这进步。但是其实我最近周围就有很多朋友被公司黑了的、嗯，被股东黑了的啊啊，种种这种问题。那很多人可能就选择，哎，算了吧。<笑>打官司呢，总觉得我操，对方有关系，嗯，对，是吧？对，我赢得了，这个事情就是是大家一个普遍观点吧。我不知道，我不知道你们周围有没有类似的人遇到类似的事儿，都有。就
1: 大部分人还是因为嫌麻烦，这是主，嗯、这是主
2: 要的心理嗯。嗯，但是我可以跟大家说的是，最近我也是那个刚打完一官司啊，这个这个回头再细说，这事儿现在还不好那个详说。嗯，呃、嗯，没这么复杂，没这么复杂。这个打官司这事儿真的没有那么复杂，真的你要涉及到巨额的钱款呢，那你找一个律师，咱也划得来。嗯嗯你不涉及到像货具这种事儿，五十块钱解决问题的，你也不用找律师。对，网上基本都有现成模板，说房东我退了租，不还我押金，很多人就选择算了。对，多少钱？可能三五千块钱，多了七八千块钱，就这么多，很多人可能就算了。但实际上，一般来讲，不退你房租理由都非常奇葩。嗯。基本都构不成不退你房租的这个要约里面的这个这个条件。那那天我就看有人写一篇文章，说我把房东告了。就很多人说，你告得成吗？这事儿是吧？一共三千块钱的官司，你告得成吗？那是不是法官会和稀你？是不是这这件事情到最后就算了？或者说，甚至说，我操，房东法院有人？这事儿赢不了，很多人都报这，但是这个官司就是看那哥们儿写那篇文章，这官司最后就赢了，执行也没有问题，就是法官就拍下来一句非常靠谱的话，说你这数额不大，即便他不不履行，我们把他传到庭，把他手机扣了也行，我把他手机拍卖了，能不能还你三千块钱？这办法不错。对吧？正常人不可能没三千块钱，我们总有办法执行。但是说这个人月薪两千，欠你二十万，嗯，这事咱另算啊。对，那当当时就不应该让他欠你这钱，这属于你脑残，对吧？但是在他有偿还能力的情况下，而且可能很多人不相信中国的司法
1: ，嗯，对我觉得在这种层面的政治上，这基本上还是公平的，嗯、还是、嗯、还是这个，就算是你。嗯输了赢了，其实不用那么在意这件事儿
2: 。嗯，就反正你你去告一下，总比不告强呗。对啊，就是在这个层面上、嗯，我们还是一个大国嘛，我们这点公平性还是可以保障的，不然这个社会也没法有序运行。对、嗯，这不是说几十年前是吧？这这事儿有关系能搞定，不是那个社会了，那你为什么不去试一试？对，而且我从我从另外一个角度看这问题啊，就是像我刚才说的，嗯、我们去
1: 留一份资料。嗯呃，留世资料这个对以后的人就会有用。对，中中国这一点做的特别好，就是所有裁判文书都上网，对，是是别人可以查到，叫以后可以参考。裁判
2: 文书网，这、嗯、叫裁判文书，
1: 是裁中国裁判文书网，对。就各级法院从地方到国家，都所有必须要上网，都要上网，这是很好的，因为在反而像在美国这种东西是要花钱买数据库的。啊，对对对对,对对对，这是律师要花钱买书，书，律师
2: 最大一笔开支，这是、嗯、对
1: 。但在我们这居然这是免费的，这是一个很好的条件。所以你去打一个官司，就给裁判文书库增加了一份文档，那别人就可以参考它，嗯、呃，去用它。所以你就算你输了、嗯、又怎么样了？你看我这事儿，没事实，我没事实，没事实，那以后别
2: 人可以优化的。对、嗯嗯，没错。而且是这样，就是说，这裁判文书网、啊、一个最大的好处，你知道是什么吗？是因为它的这个接口都是开放的，你知道吧？嗯。然后呢，就造成了现在一个特别好玩的现象，就很多公司就不愿意把自己落到判决书上，就
1: 不愿意出裁判文书。出了你就上了上了网，上了网，你比如介绍黑历史啊，呃、坐滴滴人就会查到这个。对对，这对于他们来讲也是一个威慑。嗯嗯。对，那你为什么不去干这件事儿？对，所以我刚才有说说，我其实挺感谢差评的，就因为一般人不愿意出裁判文书，他居然愿意
2: 。对这个事儿、这个这个这个，这个事儿就是我当时就觉得非常奇怪，你为什么要出这个东西？如果我是差评，来霍总，嗯，我给你十万块钱，的能结这事儿。对，其实我都不要十万块钱，对，可能你不会要，对，但是我觉得他应该去做这件事情，是就,就,事情就是我们能够私下去调解。对，其实大部分正常公司都会这么做，我我也
1: 不知道他们怎么想的，就可能就觉得无所谓，他就觉得反正你也靠不赢、呃，嗯呃，他觉得他不理解这件事会有什么后果，嗯。嗯
2: 好奇怪，这个这这这公司好奇怪对，所以非常感谢他
1: 们，这是他们跟我一起推动了社会进步，这得有人那一份功劳。
2: <笑><笑>听着像高级黑是吗？<笑><笑>说得很有道理<笑>、嗯呃。反正最后的结果呢，就是这件事情真的变成了差评，在后续融资过程中的一个黑点。对，是吧？对。如果没有这件事情，大家只是上网去发泄一下、骂骂街，那谁都会，也不少人在这么做。那实际上这个东西形不成任何有效的这样一个材料或者有效的一个固定的一个证据
1: 。对，这这事呢，就是。他就给了投资方一个很好的撤回投资的借口，但是腾讯最后应该是还是给他们留一面的、啊，下台阶吧。对对，实际上提供一个很好的借口，就是因为我以前投资滴滴，我做了很多。你做滴滴，你首先有一要求，就是说你你有过什么诉讼，呃，裁判文书，你你得给我公示一下。不管你你你最后是赔了,了还是说你无所谓。就是你有过诉讼、出了裁判文书的，你就得公示这个法律风险，因为别人在打官司告你嘛。那这次不赢，可能下次赢。对，就你反正始终是一个对你业务的威胁。对，所以你必须得披露给投资方。对，很有可
2: 能这个诉讼是一个系统性风险
1: 。对，然后他这情况肯定就没披露。披露了，我想腾讯可能就一开始就不一定会投了。嗯，这是确实是一个风险。然后呢，那你没披露，最后。被人发现有这问题了，那就是一个，一个你算隐瞒了关键性风险，这是一个很好撤回投资的机会嗯。嗯
2: ，是这样，所以还是希望说，哎呀，大家不要出头诉讼这件事情，嗯、就是这个后来会回头，我可能还会视情况分享啊。最近因为我也在刚才也说了，也在弄这些事情，但是这这跟过去这个事情不太一样啊，嗯、也在弄这个事情后后续还如果可能的话，还会跟大家分享，包括大辉那边。啊对啊，他那个也还没弄完吧？对
1: ，还没，估计今年今年应该差不多了吧。<笑>也都是旷日持久，<笑>都是好几年的事
2: 对对对，所以都可以给大家分享一下。但是，呃，总的原则我觉得就是说，你想维护你想要的这个社会风气，你如果你想维护你想要的这个社会风气，你就要采取行动。别管你觉得你的行动会不会产生效果，对，这才是最重要。或许你是不是以前还告过物业
1: ？我告我，我告过很多人，告过公司，告过物业，都告这这
2: 这是一个这告状狂魔
1: 。<笑><笑>对我我我们告物业更狠，我们告物业是把所有事项分拆开，然后让法院没法合并审理。嗯嗯，就是我们小区邻居，我我们把物业各种事儿，比如你告绿化，我告清洁，就大家分开、嗯、啊，分开在不同时间去提起做出立案啊，然后这样没法,没法合并，嗯，然后这样就给法院带来很大压力，嗯、最后法院就找物业就说，你这这这么多案子，这怎么办啊,啊那就实际上法院用另外一种方式调解了他。嗯,嗯，一个一个审，就是后法官就说说你们这个案子一个一个审，我们法院半年什么都干不了了，就光审你们案子。嗯，嗯
2: 这也是一个技巧问题嗯,嗯，学到了。对，这也是一个技巧问题。嗯、如果你告的是一件事他可以并案。对，对。但是会不会并案取决于法官的这个他自己的自由裁量权啊。但是呢，像我这次官司就是，其实两个事是两个人告的是一件事、嗯、但是最后也没有并案。嗯，最后也没有并案。但是像他这种。就是基本上就是一个物业合同纠纷，对这种很容易被合并，啊、很容易被合并。嗯、对，那好，我就就这个合同里的某一点未履行，嗯、每个人告那一点
1: ，对、嗯，这事就没法、啊，就没法合并了。对，
2: 因为他基于的事实的考量是不一样的，对，就没法合并。那这样的话呢，就会，其实这也又不叫浪费司法资源啊，我觉得，嗯、对，这是一个诉讼技巧的问题，对，这个是。这个确实是我知道他这个事儿，嗯，对，是就是说霍炬干这件事情不是说他突然拍脑袋想起来干件这件事情，而是他之前有这经验
1: ，对、就是，他才能
2: 想起来用这样一个办法来解决问题
1: 。对，我是曾经想考过律师执照的，但是后来复习了半天，最后懒得考了
2: 。<笑><笑>对,<笑>对，嗯，是这样。然后还有一个事情就是，嗯，这个事情如果你觉得大，那金额大，你觉得。不敢保，你还找律师。对金额大也值得一找。我
1: 们这种就是赔一块钱、啊，那这属于那就没必要。啊、对,对,公,对公益诉讼，就对,对，其实不找也无
2: 所谓。数额大，欠你两千万，你还找律师，别管律师费多少钱，对吧？你还找律师，这样可能会比较合理，对吧？好，咱还说回版权这件事情吧，说了很多，但是总觉得，嗯，版权这件事情在中国是一个非常奇怪的一个现状，是吧？嗯呃，秀恩可能经历过。线下洗到线上，大、啊、家哎不，线上洗到线下，<笑>线线下嗯、这个或许经历过这个线上洗到线上，<笑>嗯是吧？将来会不会还出现更奇葩的事情？咱不知道，是可能线下洗到线上，可能就不太可能。对，线上洗到线下是很常见的、嗯对，对，可能这个反过来可能就不太可能，但是会出现种种的这个问题。而国内的这个版权保护这个法律呢，又、就是一个非常复杂的一个东西。但是我知道霍俊你现在加拿大，你如果你你估计过，如果同样的你放在加拿大会不会赢
1: ？这肯定会赢，这是这是毫无疑问的，一定会赢的。嗯、为什么？呢？呃，就是因为它是一个版权保护非常严格的国家，对知识产权非常尊重，所以你说这个中美贸易纠纷，人家说我们对知识产权不尊重，呃，知识产权保护不够，这是实情。就是相对于美国、加拿大这种国家的标准，我们对著作权保护还差得远。嗯，所以我这样子放在加拿大，这是肯定会赢的嗯。嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 而且，因为一旦在这种地方一旦赢了，对方的代价是极大的，就是不是不是说这种高一块钱，的是这种赔偿、嗯，就是真的是一个呃很大的信誉扫地的啊、呃。第一是信誉扫地，第二就是赔偿金额处罚会很大，嗯，还
2: 有然后惩罚性的赔偿。
1: 对，嗯、然后以至于就尽量人们尽量不愿意做这种事儿，就是不值当的。嗯嗯，冒这个风险，法律风险太大，不值当的。再加上律师费又特别贵，嗯，就你对方要应诉也得付律师费，嗯嗯、呃，人们就觉得这个不应该去侵犯别人著作权，侵犯之后，万一人家告赢了，这损失就很大，嗯对
2: 对。那中国呢就没有这个惩罚性赔偿那么一说，呃、嗯
1: ，对中国就是都不说赔偿，就是你你想得到最简单的诉求，现在都还有一些
2: 障碍，嗯嗯嗯。嗯但是这些障碍，我们就要靠每个人努力去突破了。如果大家都算了，这件事情就永远突破不了，永远进步不了。我是抱着这样一个观点态度来读这期节目
1: 。对，也许也许中美贸易战打完之后，我们对知识产权保护突然就增强了，也有可能啊。<笑>其
2: 实你看，这个历次的这个知识产权的保护的加强，都是因为贸易战
1: 啊，或者 WTO， 就是反正是因为外部，反正是因
2: 为一个外部因素，对，是吧？
1: 对，嗯
2: ，嗯，反正我记得当年就是，当年不叫 W P 了，当当年叫入世哈，入关，啊入关，关报总决定,决定入入关，然后这就，反正就其实，在法律上去做了很多事情的妥协。对对，就是我举一个最简单的例子，你知道那个小霸王游戏机吗？嗯，当然。那这就是入关之前的产物。对啊，嗯、你要是入关之后干这事儿肯定不行，那就,就是完全的 copy 和盗版嘛。是的，对。是吧？就是盗版人天堂的八位八位机嘛、嗯？对嘛？啊，嗯，就是这样。但是当前当时没有这个保护，啊，你随便买。那这个保护，我觉得可能真的会是第一个是外部因素，再有一个就是全民的这个法律和维权意识一个提升。对
1: ，像这次、嗯、像这次的事件，最后就引起这么大反响，就是。与，这社会舆论反响挺大，甚至什么人民日报都有有了，有了评论啊。这是霍总
2: 喜提人民日报，
1: <笑><笑>对，这对这这是很好，就至少引起社会关注了啊。那这些可能会对司法、立法这些层面都会有一些推动，虽然可能推动不大，就还需要更多的时间去推动，或者是有更
2: 多的人去做这件事，嗯啊、对才会
1: 推动对。对，但反而我们乐观的认为，这个最后这问题早晚会达到,早晚到达到家。大水平，这是一定的
2: ,的对对对，这是一定的、啊，对，所以是这样，所以大家也不要抱太悲观的态度哈。今天咱节目讲的就是两件事，第一个就是保版权保护的事儿，第二就是打官司的事儿，是吧？嗯，
3: 哎
2: ，我觉得就是后来那个霍局又写了一篇文章，就是在这个差评这腾讯这个事件之后哈，又写一篇文章、嗯。我觉得就是写的可能有所保留，所以我觉得录期节目，然后再在多说说这些事情、嗯。其实并不是说。哎呦，我们矫情，就是有的时候，昨天吕桑说这事儿，说互联网上我最不敢怼的三个人
4: ，<笑>
2: 一个是我，一个是霍炬，一个是冯大辉
4: ，<笑>
2: 你知道吧？但是这件事情我就我比较反对他这个说法，就是并不是说我会怼你，你知道吗？是因为这个事情在这儿，我们要去推动这件事情，我一定要把这个事情说出一个结果来。一二三，你说算了，可以算了，没有问题。但是这个算了，你又能对推动这件事情起到多大作用？那每一个人都算，那这个事咱还往前做不做？
1: 就是我们就是没事不惹事有事不怕事哎，对，这习大大说的，这
2: 不是你说的，<笑>这,这还是
1: 有来源的。<笑>好，我以为是北京俗语呢，<笑>我们一直都说东北俗语，这是<笑>是吧？天津俗语也、啊、这么说的，嗯嗯
2: ，是吧？就是这样一个，你你不是说我我一定每天我就盯着你去怼你，不是，嗯，是吧？是因为这个事情在这儿，我们去想推动一些事情进步，或者推动大家的认知。呃，那天嗯，跟丽丽的。和 C 哥录那期节目也是，说就说伪科学这个事儿，说你为什么每天那个在朋友圈里怼我说我那个中暑不能喝藿香正气？我不是说我一定要说我是对的，是因为我为你好，对吧？我要让每个人知道，我要这个拔罐子不是说它有药效，对吧？哎，没法说这件事情。我觉得将来的节目里，我们可能还会录很多事情吧。可能可能有的听友会觉得，我操，这事儿三观不合在，咱那咱就取关，是吧没？没关系，对吧？但是呢，我总觉得实话还得有人说嘛。嗯
4: 啊，而且我们也不怕说实话。对，咱们就是一个实话实说的节目。你又把小崔拽拽下来，你何必呢你？你<笑>实话吧，实话吧，用心做的吧，
2: 是吧？嗯，反正就是这样吧，慢慢的，咱以后节目还会多聊这些事儿吧。嗯，我觉得。行，那咱这期节目就到这儿。欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“津津乐道播客”，就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，今天乐到的这期节目我们就录到这里，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。